0: 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 8 a 10, se você pode levantar sua Bíblia bem alto e dizer, essa é minha Bíblia, é minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso, eu posso, eu posso. Eu posso. o que ela diz que eu posso. Amém. O tema de hoje que eu quero ministrar e falar com você, plano de batalha contra a frustração. Plano de batalha contra a frustração. Você pode repetir comigo? Plano de batalha contra a frustração. Se você esquecer tudo que eu vou pregar hoje, você guarda essa frase. Plano de batalha. Deus te deu um plano de batalha contra a frustração. Essa história começa, eu não sei quantos é, assistem o culto de quinta, eu tenho já dois, duas quintas ministradas sobre isso, falando sobre cuidar de você mesmo, né? como a gente percebe que as pessoas estão sobrecarregadas, se você não ouviu, assiste, sobre essa questão da gente não ter tempo para se cuidar. Na última quinta eu preguei sobre limites, limites muito além do dizer não, ou seja, a gente acha que por limites é só dizer não mas também é dizer sim para algumas coisas. Quando a gente diz pra, sim para algumas coisas, a está pondo limites para outras. Amém? E a gente trabalhou muito isso, foi muito legal, assim, foi um culto diferente, muito feliz, muito alegre. E hoje, é, e por que, que eu estou ministrando sobre isso? Eu tive um sonho. E Deus fala muito comigo sobre sonhos, sabe? Com sonhos. Eu, eu tenho sonhos, às vezes, e eu consigo discernir quando Deus fala comigo com sonhos e quando é sonhos naturais eu tive um sonho que nós estávamos construindo uma torre aqui, uma, um prédio grande assim, era um, não era muito largo, não era grande o prédio, era só um prédio fino, como se fosse uma torre. Mais ou menos uns 3, 4 metros de, de largura, 4 metros assim, quadrado. E ele subia muito alto, muito alto. E, de repente, é, as pessoas me ligavam e pediam para eu vir para a igreja, e era dentro da igreja essa torre. E diziam, olha... É, As colunas não aguentaram. Ficou muito peso, sobrecarregou as colunas. E quando a gente raspava assim a parede, nós vínhamos a coluna envergando, como se fosse uma barriga. Ela tinha envergado, ela não tinha quebrado, mas ela tinha envergado. Eu falei, não, nós vamos consertar isso. E uma das pessoas que estava fazendo a obra, não era o (risos) Beza, estava fazendo a obra no sonho, ele dizia assim, não, não esquenta, não cai não. Deixa assim mesmo Ele dizia, não, mas não pode deixar essa coluna assim Vai cair esse prédio aqui Não, não cai, aguenta, só está torto não, mas não pode ter coluna torta E aí ele vinha, engraçado no sonho E colocava um chapéuzinho Não era um chapéuzinho, era um um bico assim em cima do prédio E falava assim, não, é só pôr esse bico aqui em cima do prédio Tipo assim, mais um pouquinho de peso, né E aí ele aguenta mais esse pouquinho E pronto, já terminamos e deixa assim eu disse, ah, não E aí é interessante que no meu sonho era com pessoas reais E chegou a, a, o engenheiro que faz a obra aqui conosco Que é o um engenheiro que assina os projetos aqui Ele disse, não, não, tem que consertar essa coluna E aí no sonho eu fiquei bravo Eu disse, seguinte, eu não quero nem saber o que vocês vão fazer Quem errou, quem comprou ferro menor quem comprou Alguém tinha comprado ferro mais fino, sabe? Eu disse, eu não quero nem saber, vocês vão desmontar isso aqui e construir de novo Bravo E acordei Fui caminhar, fui orar, estava orando, caminhando, o Espírito Santo me lembrou desse sonho. E falou, eu falei, Deus, eu não entendi esse sonho, o que que o Senhor quer falar conosco? E Deus falou, minhas colunas estão sobrecarregadas. Sobrecarregadas. Você precisa tratá-las. Então, comecei uma série falando sobre limite, sobre se cuidar. Limites eu peguei pesado, eu falei que tem igreja que abusa, tem igreja que exagera. Amém? E hoje eu quero ministrar na sua vida, como que a gente faz um plano de batalha, de guerra contra a frustração. E por quê? Porque essa semana também, pensando muito sobre isso, e orando, e pedindo para Deus me dar palavras, porque é difícil ministrar esse assunto, Deus começou a me tocar sobre nos sentirmos desencorajados. Você já se sentiu desencorajado? E eu comecei a perceber que tem áreas da nossa vida que a gente se sente desencorajado que a gente não percebe. A gente simplesmente coloca ela de lado. Por exemplo, se você tem uma área da sua vida que você lutou, guerreou, batalhou, investiu, e você costuma dizer ultimamente, não adianta fazer nada, isso não muda, provavelmente o desencorajamento já chegou na tua vida. Provavelmente você já está em sobrecarga. Algumas frases que a gente costuma dizer quando a gente está desencorajado, são frases do tipo, nada do que você disser, eles irão guardar. Ou seja, nada do que você ensinar, nada do que você pregar, nada do que você falar, eles vão ouvir. Esse tipo de desencorajamento vai entrando na nossa mente não adianta nada eu falar para essa mulher porque ela não vai ouvir o que eu tenho para dizer ela não vai mudar não adianta nada eu falar para ele porque se eu falar para ele ele vai dar risada e vai brigar comigo não adianta, nada disso vai mudar não adianta fazer isso não adianta se se esforçar para tanto outras fases que a gente diz quando está desencorajado em alguma área da nossa vida eles não valorizam nunca valorizam não está funcionando não adianta tentar já disse alguma vez isso? No culto das nove, minha irmã falou assim, pastor, só estava lá em casa? Eu me senti encorajado com a frase dela, porque às vezes, ah, Deus quer falar conosco alguns assuntos. Teve um jovem aqui da nossa igreja, não sei nem se ele está aqui nesse culto, que ele me chamou ali fora. E eu fui ali fora conversar com ele, falei assim, quero conversar com você aqui fora. Ele disse, "Ah, pastor, eu quero fazer uma pergunta sincera para você. Eu falei, pode falar, o que foi? Ah, Minha mãe não ligou para você essa semana? Falei, quem assim? Não, eu quero saber uma coisa, o senhor foi muito específico. A minha mãe não ligou para você? É sério, pastor? Falei, não, mas eu não reconheci ele com a mãe, eu disse, mas quem é sua mãe? Aí daqui a pouco veio a mãe e falou, sou eu a mãe. Falei, é, você é a mãe. Falei, eu nem sabia nem que ela era a sua mãe. Ele falou assim, cê é louco. Às vezes Deus quer falar algumas coisas específicas para nós. E às vezes nós nos sentimos desencorajados, a gente nem percebe que está assim. A gente começa a dizer, olha, não adianta tentar, a minha, essa, essa, é, eu nasci para sofrer, esse é o meu problema, essa luta eu nunca venci, nunca vou vencer, e hoje eu quero ministrar na tua vida, porque talvez esse desencorajamento esteja roubando você, esteja frustrando aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Mas primeiro você precisa reconhecer, eu, eu costumo usar uma frase quando estou desencorajado, que talvez seja parecida com a de vocês, eu digo assim, já lutei demais... Já disse alguma coisa? Essa semana eu me peguei falando assim. Eu sou um lutador desde criança, mas estou cansado de lutar. Comecei a ver minhas histórias de infância, minha adolescência. Eu falei: desde criança eu luto, Deus. Agora chega, eu não quero lutar mais. Esse assunto eu não vou lutar. Foi nessa hora que eu percebi que eu estava me sentindo desencorajado. Quando eu disse para mim mesmo que eu era um lutador e que não ia lutar mais. Você é um lutador desde criança. Você é um lutador, e talvez você esteja tão desgastado em uma área da sua vida, que você não aguente mais lutar por isso. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te dar um plano de batalha, contra aquilo que está desencorajando você. Fortalecendo você de uma maneira diferente. Então, você começa a desistir de continuar lutando, porque você não acredita. Vamos trazer isso como um exemplo prático. Às vezes, nós pais, quem quem não tem filhos aqui, é um exemplo capaz de você entender, porque você vai compreender. Às vezes, nós pais nos sentimos desencorajados com nossos filhos. Nós ensinamos, falamos, falamos, e eles viram assim, pai, eu já sei. Pai, você não para de falar? E aí vem um amiguinho da escola dele, um camarada que você sabe que não sabe nada, e fala para ele, fala assim... Pai, eu aprendi. Olha, o meu amigo falou para mim. E aí a gente como pai. Começa a ficar cansado. A gente fala assim. Sabe uma coisa? Desisto. Ah, quer ficar na bagunça? Fica na bagunça. Quer, quer arrumar o quarto? Não arruma o quarto. Quer comer? Não come. Quando passar mal, vai para o hospital. Eu sei que no fundo a gente não consegue fazer isso. Mas a gente tenta. E começamos a ficar meio desencorajado com relação a isso. Só que... Toda vez que você se desencoraja de alguma área da sua vida, você abre uma brecha enorme. Falando de pais e filhos, isso é muito importante a gente entender, porque isso serve também para o seu ministério. Tem muita gente que desencorajou-se do seu ministério. Foram críticas, eu já vou voltar para os pais e filhos, mas foram críticas, foram pessoas que falaram de você. Sabe uma coisa que desencoraja no ministério, às vezes? A mim isso não pega. Já pegou, já machucou muito. Hoje eu não me deixo mais ferir. Mas eu sei que tem muita gente que é ferida no ministério por causa disso. Primeiro porque você vai receber críticas. Semana passada eu contei para vocês, não sei se foi esse culto ou outro, às vezes eu misturo os cultos, que uma pessoa mandou um recado para mim no Instagram, sensacional. Me chamou de todos os palavrões que existem na face da terra. No final ele escreveu uma coisa muito legal. Não conheço, não sei quem é, não sei nem se está aqui. No final ele escreveu uma coisa que eu amei. Quase guardei. Porque ele disse assim, Sua pregação é maravilhosa. Eu não me lembro dos palavrões, eu me lembro dessa parte. Mas já fui desencorajado com isso. Já fui. E às vezes a gente acaba sendo desencorajado por uma palavra que alguém entrega para você. Quer ver uma outra coisa que eu sei que desencoraja os líderes? Eles fazem, eles cuidam, as colunas da igreja, eles eles ajudam, eles dão conselhos. Eu conheço pastores aqui, pessoas que são melhores que eu em conselhamento, muito melhores, passam ó. Horas aconselhando, horas aconselhando. E daí vem na hora do, do dia da são de, de graça. Vamos fazer a leitura dos testemunhos. Você passou três horas com a pessoa. Consegue perceber o clima? Aí ela começa a dizer: porque eu entrei aqui na igreja e, e esbarrei com o pastor Anderson. E ele falou: Jesus te ama, e ali Deus mudou a minha vida. Já viu isso? Aí você fala, misericórdia, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Fiquei três horas com essa pessoa, perdi uma noite de sono. Situações assim, costumam nos encorajar, com os nossos filhos, a mesma coisa acontece, às vezes nós estamos ensinando e falando, quem tem filhos adolescentes vai entender isso bem, você começa a falar, sabe uma coisa, eu estou cansado, eu vou desistir disso eu não vou falar mais nada, mas aí que é o problema, quando você desiste disso por causa de um desencorajamento, porque alguém te barrou, ou porque alguma coisa aconteceu na sua vida, você está deixando de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer, seus filhos foram um presente de Deus na sua vida, e aquilo que você vai gerar na vida deles, só você pode gerar, tem coisas que o inimigo não quer que você ministre na vida dos seus filhos, porque quando você ministrar na vida deles, nenhum amigo vai ministrar, nenhum parente vai ministrar, mas quando você ministrar, isso vai dar um destino para eles, vai trazer graça a mesma coisa do nosso ministério, o inimigo não quer que você ministre, não quer que você fale, não quer que você ensine, porque quando você ensinar, quando você ministrar, por mais que haja fracassos, por mais que haja pessoas que não vão receber o que você está ensinando, você está dando destino para a família, está dando destino para aquelas crianças, que você ensina na igreja da criança, está dando destino, eu sei que eu estou pregando aqui, e tem gente que não vai ouvir nada que eu estou pregando, isso é normal, mas tem 3, 4, 10, 15, 20, 60, que vão tomar um destino de Deus e vão sair daqui encorajados para fazer a obra do Senhor, é, eu quero ouvir você dizer glória a, glória a Deus, tem gente que eu vou terminar o culto vai, vai mandar hoje, hoje. escuta o que eu vou dizer para você, eu vou terminar essa palavra e vai mandar um link para mim de outro pastor que pregou, não você não entendeu, deu para Vai mandar para mim, estava aqui, e aí você olha aquele link que ele mandou, não que o pastor não pregou nada errado, é uma benção a pregação do pastor. Você fala, o não ouviu nada que eu falei? Acabei de pregar. Ei, você não pode deixar que situações como essa roubem o seu destino. E já falei, esses assuntos que eu estou falando, não, não, não me atrapalham mais. Mas já me atrapalharam. Eu conheço líderes que ficam chateados porque ministram na vida da pessoa e a pessoa nunca reconhece o que ele fez. Eu conheço líderes que são criticados, fazem, fazem o seu melhor. Mães, pais, que dão dão a vida pelos seus filhos e são criticados. E chega uma hora que esse desencorajamento vai entrando na nossa vida. E você não percebe os efeitos disso. Você vai abandonando o seu destino. Você vai abandonando o seu propósito. Você vai se deixando de lado e vai fazendo com menos força, com menos vontade, aquilo que Deus mandou você construir, Deus chamou você para construir algo, Deus deu algo a você para realizar, e uma das artimanhas do inimigo é desencorajar você, e eu sei que tem muita gente nesse tempo, que passou por processos, passou por dificuldades, que está vivendo os efeitos do desencorajamento, o que são esses efeitos? Ah, Você começa a desconfiar de Deus, no nível fundamental, sabe, no nível básico, você começa a dizer assim, sabe, eu acho que isso que eu tenho que fazer, não está funcionando. Eu acho que essa voz que eu ouvi falar comigo, que eu devia fazer isso, essa voz não está, não foi Deus. Eu acho que Deus não vai me apoiar mais nisso. Se Deus quisesse para fazer isso, Ele já tinha feito, já disse isso também. Se ele quisesse fazer isso, ele já tinha feito, ele não fez. E eu começo então a desconfiar de Deus no nível básico. desconfiado do que eu ouvi, desconfiado do que eu recebi como uma palavra profética. Mas desse tempo Deus tem falado comigo, desde domingo à noite, essa palavra entrou na minha cabeça, final do culto domingo à noite, Deus falou algo comigo sobre a pesca milagrosa. Deus falou, eu estava pregando outro assunto sobre a pesca milagrosa. E Deus falou assim, eles pescaram segundo uma palavra profética. Jogue as redes. E eu fiquei pensando, quanta frustração eu já carreguei na minha vida por tentar jogar redes que não estavam debaixo de uma palavra profética. Deus está nos ensinando nesse tempo a a caminhar debaixo de uma palavra profética. Você precisa entender o que é isso. Quando você tem uma palavra profética... Quando Deus está te dando uma palavra espiritual, onde você caminha sobre ela, a responsabilidade da pesca é do Senhor. A sua é jogar a rede. Chegou um tempo que nós precisamos caminhar embaixo de uma palavra profética. E a palavra profética de Deus para a tua vida não é desencorajamento, não é frustração. A palavra profética de Deus para a sua vida é coragem. Tem uma Roma para você chegar. Tem um lugar para você chegar. Tem algo para você realizar na tua vida. Eu quero caminhar debaixo da palavra profética e não debaixo dessas vozes que eu fico escutando, dizendo que não funciona, que não vai dar certo, que não adianta mandar mais um currículo, que não adianta conversar, que não adianta é, tentar resolver, porque tudo que a gente faz não faz, não funciona, não resolve. Eu quero vazear debaixo uma palavra profética, ainda que eu tenha pescado uma noite inteira, Eu quero ouvir a voz do meu Senhor dizendo, jogue a rede outra vez. Embaixo dessa palavra, eu começo então a pescar aquilo que Deus chamou eu para fazer. Hoje Deus está chamando você para caminhar embaixo de uma palavra profética. Esse desânimo, esse desencorajamento Rouba da gente essa palavra profética Porque a gente começa a desconfiar Daquilo que Deus está falando Ela impede de você viver o seu destino Ela impede de você criar o destino Que você ia criar para os seus filhos Para aquelas pessoas que você ama Para aquilo que Deus chamou E nós não estamos falando só de filhos não. Nós estamos falando que isso afeta toda a nossa vida Relacionamento, casamento Talvez você esteja desencorajado com o seu casamento Talvez você esteja desencorajado com a sua vida financeira Talvez você esteja desencorajado com o Talvez você esteja desencorajado com igreja. E você nem percebe isso. Você só conseguiu criar frases que te protegem. Mas Deus te trouxe aqui para te dar um plano de batalha contra o desencorajamento. Você recebe? Você entendeu o que é a frustração, o que é o desencorajamento? Você entendeu como ele afeta a tua vida? Entendeu como ele rouba o teu destino? E agora o que a gente faz com isso? Agora a gente vai começar a nos preparar espiritualmente para caminhar debaixo de uma palavra que Deus está nos dando. Eu quero caminhar debaixo de uma palavra profética. E você? Você entende o que é uma palavra profética? Não é uma palavra que diz assim diz o Senhor, é a palavra que Deus coloca no teu coração e diz: eu vou começar a fazer isso na tua vida. Isso vai começar hoje, vai começar agora, vai começar nessa manhã. A, a, a ideia é tão simples. É, você começa a pensar, mas está bom. Qual é o plano de batalha para eu vencer esses encorajamentos? Você fica pensando numa arma poderosa, numa coisa sobrenatural. Sabe qual é o plano de batalha para você vencer esse encorajamento? É muito simples. Diga para você mesmo. Deus pode. Eu sei, eu sei. Você vai dizer, mas Pastor, isso é muito simples. Mas Ele pode? Ele pode curar câncer. Você está desencorajado com a sua saúde, porque você está passando por problemas na sua saúde. Ele pode curar o câncer, então ele pode curar você também. Gostei desse aleluia. Ó, Deus pode. Às vezes a gente começa a dizer tantas coisas, sabe? Não, porque veja bem, não funciona. Deus pode mudar a sua família. Deus pode mudar seu marido. Eu sei, eu sei que ele não mudou ainda. Você já ora há muito tempo. Mas aí vem a segunda questão do plano de batalha. A primeira é que você precisa voltar a acreditar que Deus pode. A segunda é que você talvez esteja julgando o resultado cedo demais. Escute, um dos problemas que me afeta no na, na na meu desencorajamento não é trabalhar muito, não é me esforçar, não é fazer as coisas, não é lutar. Lutar não me incomoda. Eu já disse para você que eu sou um lutador, gosto de lutar mas deixa eu dizer uma coisa para você, me incomoda não ver resultado, me incomoda lutar, lutar, lutar e não ver mudança, aí o desencorajamento me pega, quando eu estou fazendo uma coisa, estou ensinando, estou ensinando e eu vejo que ninguém ali está aprendendo, não vejo mudança em ninguém, eu falo, estou fora, eu me desencorajo ou eu estou tentando aprender alguma coisa e não vejo mudança em mim, não é assim que o desencorajamento começa na sua vida? Não é que você não luta, você é um lutador, você gosta de lutar, mas você fica desencorajado, principalmente quando você não vê mudança, você fala, olha, eu estou fazendo tanta coisa, eu não estou vendo nada diferente, toda hora esses problemas iguais, toda hora eu falando e as pessoas não, não, não mudam, aí eu fico desencorajado. Esse, de novo essa situação, de novo esse problema em casa, de novo, já falei isso. É nessa hora que você começa a enxergar que as coisas não estão mudando, não é porque você não tem força para lutar, não é porque você não é forte, não é porque você não aguenta, é porque você lutou, 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 foi, mandou, fez, fez entrevista, tentou ser contratado, fez tudo que podia, trocou sua roupa, você fez o que mandaram e você não recebeu o resultado é nessa hora que o desencorajamento vem, mas aqui tem uma lição para mim, que eu acho fantástica isso, é que o desencorajamento vem na nossa vida, ele chega na nossa vida, porque a gente não consegue perceber, a gente não consegue enxergar, que nós estamos julgando cedo demais, cedo demais, vou contar algumas histórias para você entender, a primeira do apóstolo Paulo que diz assim, de todos os lados somos pressionados, mas não, não desanimados, olha o que ele está dizendo, a pressão é grande, mas eu não vou desanimar, e hoje olhando para a história de Paulo, se eu estivesse nesse dia, e estivesse julgando como você está julgando a tua história, eu você dizia para ele, Paulo não está adiantando, olha o que está acontecendo, a preexistência só aumenta, as lutas só acontecem, mas olhando para cá eu falo, aleluia Paulo, porque você não desanimou, porque a palavra de Deus chegou, ela chegou à Europa, aleluia. Então, muitas vezes nós estamos desanimados, porque a gente não está vendo resultado, só que você está procurando resultado cedo demais. Há uma história bíblica que eu amo, e ela fala muito para mim sobre isso. Você imagina José, ele recebe um sonho. O sonho diz que a família dele vai se encurvar diante dele. Amém? Benção. Ele fica feliz. O que você imagina? Uau, papai do céu me chamou, eu, você agora, o líder dessa casa. E um dia ele vai entrando, então, guarde essa história que eu vou usar daqui a pouco, ele vai entrando para ver os seus irmãos, ele nunca imaginou que os seus irmãos fossem querer matá-lo. Não acredito que José saiu de casa e falou assim, não, não vou lá porque eles vão me matar. irmão. Mas eles não matam, eles vendem. José fica tempos e tempos, 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 tempos preso. Depois ele vai sair preso, ele vai ficar mais um tempo governando o Egito. E o sonho? José pode dizer, Deus não está funcionando. Meu pai não sabe nem que eu estou vivo. Mas se você ler o capítulo de Gênesis, 46, 45, ainda não aconteceu nada. Mas se você chegar no 48, se eu não me engano, a história começa a mudar. E aquele sonho está acontecendo. Então você às vezes está tão desanimado, tão frustrado, porque você esqueceu que Deus pode. E esqueceu, querido, que você está julgando a tua história, mas ainda tem capítulos para ser escritos. Deus está escrevendo os seus capítulos hoje. E se para qualquer pessoa que está no meio dos seus capítulos, você disser para ela assim: olha, você está lutando à toa, ela vai dizer: é verdade. Se você chegasse aqui na Quírios há 20 anos atrás, enquanto nós estávamos nos primeiros 10 anos dessa igreja, e você dissesse para mim que eu estava lutando à toa, eu ia dizer para você: é verdade. Mas as pessoas estavam me julgando cedo demais e talvez você esteja se julgando seus demais, porque as pessoas nos julgam por aquilo que nós fazemos, pelos nossos fracassos, elas não sabem o que Deus está gerando na sua vida, elas não sabem o que Deus está fazendo na sua vida, então elas começam a julgar você pela página que você está, mas Deus já sabe o final do livro, Deus já sabe o final do livro, então o problema que a gente lida com essas questões de desencorajamento e frustrações, é que, a maior frustração que acontece na nossa vida é porque a nossa expectativa não condiz com a nossa realidade. Então, a gente olha para a nossa vida, a gente começa a dizer assim, não, eu esperava que isso fosse assim, mas a minha realidade é que está sendo assim. E aí você tem inúmeras histórias na Bíblia, inúmeros textos para você olhar para isso. Eu gosto muito da expectativa dos apóstolos. A expectativa deles era enorme, que Jesus ia vir... Ia chegar, ia dominar o Império Romano, a libertar o povo de Israel. Essa era a expectativa deles. Amém? E de repente a expectativa deles está frustrada, porque Jesus não faz nada disso e morre. E a Bíblia vai dizer para nós que eles ficam escondidos trancados dentro de casa. Lembra que a gente estudou os últimos domingos isso? E eles estão lá, pescando, desanimados, porque a expectativa não aconteceu. E aqui está a terceira lição que você precisa tirar a primeira é que Deus pode, a segunda é que você está se julgando cedo demais, mas a terceira lição que é muito importante para a sua vida e para a minha vida, é que Deus pode agir além da sua expectativa, quem pode dizer glória a Deus por isso? Então vamos pegar algumas histórias para a gente pensar sobre isso, se isso é verdade, os discípulos esperavam um rei, Se Jesus fosse só um rei querido, jamais os discípulos iam entender uma profecia como aquela, vou derramar, Joel, vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Jesus não foi aquele rei que eles esperavam, Jesus foi além, Ele se tornou o rei dos reis e Senhor dos senhores. O Espírito dEle não ficou ali preso naquela região, se espalhou por toda a face da terra, as expectativas foram frustradas, mas Deus tem uma realidade ainda maior para você... Você pode dizer amém por isso? Muitas vezes nós não conseguimos entender que as nossas expectativas são pequenas demais para aquilo que Deus está fazendo. Uau! Vou repetir. Suas expectativas que estão frustrando você. Você está jogando no meio do capítulo e são pequenas demais para aquilo que Deus quer fazer. Eu tenho uma experiência com isso muito forte. Meus pais se separam com cinco anos. Minha mãe é internada no hospital psiquiátrico com sete anos. Eu tenho sete anos, na verdade. Ela não, trinta e poucos. Eu com sete anos. Não tinha meu papai, não tinha minha mamãe. E a minha expectativa é que meu pai então voltaria. Porque se o problema era que minha mãe não se dava bem com meu pai, e minha mãe foi embora, então agora meu pai viria. Meu irmão Pascoal com 19 anos, minha irmã com 17 meu irmão Dudu com 13 e eu com 7. 6 para 7. E eu achava que meu pai voltaria para casa e ficaria comigo ali. Afinal de, de contas eu tinha só 7 anos. 6 para 7. Meu pai não volta para casa. Então isso gerou uma expectativa na minha vida que meu pai ia me chamar para convidar a morar com ele. Meu pai nunca me convidou para morar com ele. Eu não acho que foi justo, eu não acho que isso é o correto, eu não acho que é isso que um pai devia fazer, deixa eu repetir isso para você. Eu não estou dizendo que que a vida foi justa, eu não estou dizendo que meu pai agiu como um pai verdadeiro, simplesmente ele contratou uma empregada e pôs lá para limpar a casa, e o Júnior, meu pai Mão Pascoal, que cuidava da gente, e a gente que se vira. Aquilo frustrou todas as minhas expectativas. Um sentimento de rejeição veio dentro de mim. Porque eu entendia que meu pai saiu de casa por causa que minha mãe não se dava. Mas não entendia por que eu não podia morar com meu pai. Então, na verdade, não era o problema do meu pai, era, era a gente. Uma criança de sete anos não consegue fazer essas associações. Para mim era muito simples. Mas Deus trabalha além das nossas expectativas. Então, nunca fui morar com meu pai. Moramos sozinhos durante um tempo, visitamos minha mãe para o salto psiquiátrico. minha mãe volta para casa, depois de seis ou oito meses, quando ela volta para casa, ela não pode se conversar com ela, não pode dar nenhum estresse para ela, não pode falar com ela nenhum problema, ela está praticamente dopada de remédios. Ok. Por que que Deus permitiu a minha expectativa ser frustrada? Hoje eu olho para trás. Naquele dia eu estava escrevendo o capítulo ainda. Hoje eu olho para trás e digo, Senhor, obrigado. Porque se eu tivesse ido morar com meu pai, muito provavelmente você não ia conhecer o pastor Klaus. Você ia conhecer um outro Klaus, não o pastor Klaus. A minha expectativa era boa, era justa e honesta. A sua era justa e honesta mas o que Deus tinha para mim era muito maior, não, não, você não entendeu, o que Deus queria fazer na minha vida, se Ele cumprisse a minha expectativa, ia ser menor do que Ele queria gerar na minha vida, então depois dos 14 anos, fiquei muito amigo do meu pai, e um dia conversando com ele, ele passando as neuroses dele, as brigas, as confusões da mente dele, e eu já com uma idade um pouco mais madura, eu olhei para ele e falei assim, graças a Deus, ele, graças a Deus, por quê? Porque você não me chamou para morar com você. Porque senão eu ia ficar doidinho que nem você. Aí ele deu risada. A gente já era bem amigo. Ele deu risada e falou, é mesmo, né? Falei, Jesus, como você é complicado, homem. A gente era muito amigo. Eu disse, você é muito doido, muito complicado. Ele falou, você acha? Eu falei, meio misericórdia. Deus foi além das minhas expectativas. Você está desencorajado? porque você tem expectativas frustradas, mas você não está enxergando que Deus vai além, na vida de José, Deus foi além das expectativas, José não simplesmente ficou na casa dele ali, ele se tornou o governador do Egito, ele trouxe alimento para a família dele, na vida dos apóstolos, Deus foi além das expectativas, eles não reinaram ali com Jesus no reino físico, mas receberam poder e graça do Senhor e mudaram o mundo... Mudar o mundo, Deus está indo além das suas expectativas hoje. Você precisa pegar esse desencorajamento e fazer duas coisas com ele, e eu quero terminar assim: duas coisas que você precisa fazer com esse desencorajamento. A primeira delas, não deixe essas suas expectativas frustrarem os planos de Deus. Lembra dos apóstolos, dos discípulos no caminho de Maús? eles estão andando tristes, chateados, voltando para casa, eu acho fantástico, porque muitas vezes já me senti assim, quando a gente está desencorajado, a gente quer voltar para casa, a gente fala assim, ah, cansamos né, tentamos né, já deu, e eu acho linda a frase que eles falam, essa frase marca, esperávamos lembra disso? Lucas 24, esperávamos que eles fosse a resposta, né? o, o, o rei de Israel, ele vai dizer isso com uma, uma clareza, isso mostra a expectativa frustrada, então Jesus vai, e hoje Deus está fazendo isso na sua vida, escute, Você está voltando para casa e dizendo que você não consegue lutar mais. E Jesus está passando a mão sobre o teu ombro agora e falando assim, não, 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 vamos voltar para Jerusalém, porque Ele ressuscitou, Ele foi acima das suas expectativas, o que Ele tem para fazer é muito maior. Então a primeira coisa, não permite que essa frustração toda roube o que Deus quer gerar na tua vida na vida dos teus filhos, na vida do seu casamento, na vida do seu trabalho, na vida do seu ministério, naquilo que Deus chamou você para fazer, e a segunda coisa, que eu acredito que é libertador, hoje eu estou tratando colunas, e eu quero tratar as colunas dessa igreja, igreja quirios nós não temos que provar mais nada para ninguém, vou repetir de uma outra forma, você não precisa provar mais nada para ninguém, Querido, ninguém mais precisa saber o que que você já sabe, que Deus está escrevendo o teu capítulo ainda. E você fica tentando carregar um fardo, querendo provar para os outros que Deus é com você. Ei, aqueles que te amam sabem que Deus é com você. E quem não te ama, não importa o que você faça, não vai saber nunca que Deus é com você. Eu, Eu tinha uma expectativa, que quando a igreja crescesse, um pouco mais assim... Isso alguns anos atrás, as pessoas iam me respeitar mais. Não estou falando de, de, de bajulação, não. Tratar com certo respeito, sabe? Afinal de contas, né? Escrevi livros, fiz programa de televisão, fiz debate, ando com pessoas muito sábias. eu achava que as pessoas iam me respeitar mais. eu aprendi uma coisa: quem te ama, te respeita quando você não faz nada e te respeita quando você faz tudo. Agora, quem não te ama, não te respeita no momento nenhum. Não adianta você provar para ela o quanto você serve, o quanto você busca, isso não resolve. Então, querido, essa é a terceira frase que você vai dizer nesse sermão hoje para não esquecer. Eu não preciso provar nada para ninguém. Por quê? Por quê? Porque eu sei. Deus é na minha vida. Porque eu sei que Ele está escrevendo um capítulo porque eu sei que Ele está trabalhando muito além das minhas expectativas, que Ele está indo além daquilo que eu podia sonhar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado, o que Deus tem preparado, o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, o que Deus preparou para você, querido, ninguém consegue entender, então não deixe o desencorajamento roubar o teu destino, não permita que coisas como essa, essa frustração toda, venha fazer você esquecer que Deus trabalha além da sua expectativa, perceba nas histórias bíblicas, algumas coisas acontecem ali, que você fala, não faz sentido nenhum, Paulo preso, Atos 24 que nós lemos agora, coragem, você vai pregar a Roma, ele está preso, Deus está criando um caminho. Deus está indo além das expectativas. Mas perceba, querido, que esse peso, esse fardo que você carrega, tentando encaixar suas expectativas com o que Deus está fazendo, é porque você está se julgando muito cedo. Deus não acabou ainda. Ele está escrevendo a história. Eu gosto muito de conversar com alguns pastores, e eu fiz um podcast com um pastor que tinha 63 anos de idade, e ele contando para mim as experiências dele, escreveu mais de 157 livros, pastor Hernandes, e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, ele está escrevendo a história dele aos 63, e eu estou achando que a minha aos 51 acabou, ele não está falando de mim não, 63 anos ele está expressando no próximo livro meu irmão, e você está falando assim, não sabe, eu acho que não adianta tentar, Não não é difícil de entender? Ele começou a contar as experiências, eu iria pregar naquela semana nos Estados Unidos Eu falei assim, mas o senhor não cansa não? (risos) Eu já estou cansado Né? E eu falei, sabe, isso é legal É legal porque tem gente que acha que a história já acabou E Deus está escrevendo a história Então deixa Deus colocar aí o ponto final nessa história Em vez de você querer terminar, deixar o capítulo inacabado Receba coragem na sua vida Receba força Deus pode, meu irmão ele ainda pode A gente precisa tratar essa desconfiança Nesse nível E dizer para você, olha, sabe uma coisa Eu não sei o que Deus está escrevendo agora no meu capítulo Eu não sei o que Deus está escrevendo agora no capítulo Dessa igreja, o que eu sei é que Essa igreja não precisa provar mais nada para ninguém não. Faz assim, ó. põe a mão no seu coração e Diz assim, eu não preciso Provar mais nada para ninguém, porque eu sei, sem dúvida, Deus é, na minha vida, Aleluia, se você crê que Deus está falando com você agora, de uma maneira especial, se Deus colocou uma câmera lá na sua casa essa semana, Se a tua mãe me ligou Se você acha que eu tenho Alguém te espionando Eu não tenho É Deus que está falando com você É Deus que está falando para você Ei Hoje eu estou te dando Um plano de batalha Para você vencer Esse desencorajamento Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você agora. Eu quero que você receba coragem. Eu quero que você deixe a frustração aqui nesse lugar. Eu quero que você volte para casa, olhe para tua esposa e diz assim, eu sei que ainda tem capítulos que Deus vai escrever e a nossa história é fantástica. É uma história que nós já fomos longe demais para desistir dela e dê o maior beijo que você puder na sua esposa, e diga assim, nossa a história vai continuar, eu quero que você abrace os seus filhos, e diga, filho, não importa o quanto você lute, o quanto você grite, eu vou cuidar de você, porque eu sou teu pai, eu sou aquele que Deus colocou na tua vida Para gerar bênção sobre você Ah, eu quero que você olhe para o seu ministério E diga, não importa o quanto eles me criticam O quanto eles falam Eu sei que a história do meu ministério não acabou Ainda tem capítulos para serem escritos Eu quero que você olhe para o seu, pro seu trabalho E você diga, Senhor Há tanta coisa que eu não vejo mudança Mas eu sei que a minha vida pertence ao Senhor Há um texto na Bíblia fantástico, que fala sobre expectativas, é quando João Batista está preso, pouco tempo atrás ele tinha, alguns anos atrás, ele tinha manifestado Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele sinalizou Jesus, mas agora ele está preso, está esperando a morte e de repente começa a vir um sentimento de expectativa frustrado, um sentimento de expectativa que não se cumpre, eu não acho que foi a incredulidade de João, que fez ele chamar os discípulos e dizer, pode perguntar para ele, se é ele mesmo ou temos que esperar outro, eu acho que foi uma impaciência, foi uma expectativa não cumprida, e os discípulos de João vão até Jesus e falam, o João está perguntando, ele está preso lá, era o Senhor, meu, tem que esperar outro, eu acho que João tem na mente assim, eu sou primo dele, eu sinalizei ele, eu, mostrei, eu disse que ele ia ser aquele que ia resolver o problema desse pecado, desse, desse povo que está aqui na nossa terra, então Jesus não dá uma resposta naquele momento, ele chama, ele chama os, seus, os, seus, os, seus, os seus discípulos, ele pega as pessoas que estão doentes, ele cura, ele cura os coxos, os aleijados, ele cura os cegos, ele fala, olha agora vão lá e falam para João tudo que vocês viram aqui, e é interessante isso, e aí eles despedem esses discípulos, e João recebe então a única notícia, que os coxos estão andando, que os cegos estão vendo, mas Jesus, depois que os discípulos vão embora, chama as pessoas e diz assim, o que saísse para ver no deserto? Um caniço que balança com o fogo? ele diz, olha, é muito mais que isso, eu digo a vocês que dentre os nascidos de mulher não teve ninguém como João, e ele vai dizer assim, olha, você precisa entender isso, que ele foi maior do que qualquer outro profeta, mas o interessante é que João Batista nunca viu esse elogio, ele nunca ouviu esse elogio, os discípulos já tinham ido embora, eles já tinham partido, sabe, você está tão frustrado que algumas coisas não aconteceram, porque você não consegue enxergar o que Deus está gerando algo maior que a sua expectativa, mas também porque você não consegue ouvir o que Deus está falando a teu respeito. João nunca ouviu o que Jesus falou a respeito dele. E sabe o que Jesus está dizendo a seu respeito? Esse é meu filho. Eles têm lutado pela minha palavra. E sabe por que que talvez João nunca tenha ouvido o que Jesus falou a respeito dele? para que João não se baseasse na sua obra, mas entendesse que era a obra de Deus que ele está realizando, talvez você não tenha escutado nesses últimos tempos, o que Deus está falando a seu respeito, para que você não fique pensando que é você, mas mas você precisa saber disso, Deus tem pensado muito mais sobre você, do que você imagina, (risos) e Ele tem dito, eu sei quem é essa igreja, eu sei quem é Aquírios, fui eu que criei aquela igreja, fui eu que formei aquele povo, foi eu que dei aqueles pastores. Foi eu que coloquei aqueles líderes. E a gente fala, Deus, mas é isso mesmo que nós temos que fazer. E aí Deus manifesta a glória dEle, manifesta a presença dEle. Pessoas são batizadas, gente são curadas, casamentos são restaurados. Mas a gente se pergunta, mas Deus, é isso mesmo que eu tenho que fazer? E Deus fala, fique tranquilo. Mas Ele está dizendo, eu sei que essa igreja me ama. E eu sei que essa igreja cuida da minha palavra. Então colunas dessa igreja sejam fortalecidas no Espírito as nossas expectativas talvez não sejam a mais realizadas eu gostaria que a história de João fosse diferente eu sempre imaginei a história de João como a de Pedro cadeia se abrindo João Batista saindo ou de Paulo terremoto mas Pedro e, e, e Paulo tiveram manifestações diferentes, João Vai ser decapitado Que triste isso Eu não gosto dessa cena, não gosto desse texto Não gosto dessa experiência Mas eu sei uma coisa Aos olhos do Pai Aos olhos de Deus Ele foi E Ele é Muito acima dos profetas Eu não sei o que isso quer dizer no mundo espiritual Mas eu sei que lá no céu Eu vou entender o que Deus está fazendo Deus está preparando coisas que são além da sua expectativa. Você recebe essa palavra? E Ele está falando a seu respeito. Ele está dizendo, eu vejo a sua fé. Eu seja a força que você está fazendo para não desistir. Então receba ânimo. Eu sei o quanto já falaram de você e que você já teve vontade de fugir. Mas você não fugiu, porque você me ama. É isso. É lindo. Então não deixe ninguém roubar o destino que Deus tem para você. Levante sua mão bem alta e fale assim, Senhor, eu estou recebendo um plano de batalha para vencer o desencorajamento da minha era. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.